0: Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes dont les projets vous feront découvrir toujours un peu plus de cet écosystème en plein essor. Pour ce 73e épisode, je reçois Benoît Dussault, responsable du numérique de La FEV, une association qui existe depuis une trentaine d'années et a connu une croissance très importante de ses effectifs depuis deux ans. C'est l'occasion de discuter ensemble des challenges que représente ce changement au niveau de l'organisation et des ops de l'association, mais aussi de cette grande question un peu générale de la transition numérique que vivent et doivent vivre beaucoup d'associations depuis quelques années. C'est un super retour d'expérience, plein de bons conseils très concrets pour les assos qui font face à ces challenges. Allez, c'est parti Salut Benoît, bienvenue sur le podcast de Contournement.
1: Salut Alexis
0: euh, bah écoute, c'est l'heure de l'apéro. C'est la première fois que j'enregistre un, un épisode à l'heure de l'apéro. Yes. Moi, je me suis servi un petit verre. C'est la première fois. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va, pas, <rire> on pas va rigoler. Voilà, on va pas dé dérailler dans les questions. Alors, tu es responsable des projets numériques de la FEV. Yes. tu as peut-être un titre un peu différent, mais voilà, c'est comme ça que je l'ai interprété. Si oui, responsable
1: voilà. du digital. Ouais.
0: Ok, parfait. Euh, donc voilà, la FEV, c'est une association qui lutte principalement contre les inégalités en milieu scolaire. Ouais. Mais je te laisserai en, en, en dire plus parce que c'est en fait encore plus que ça euh, c'est une association que je connais bien parce que je l'ai accompagnée pendant plusieurs années à l'époque de Saint-Plon et j'ai pu observer, même un petit peu participer. J'ai trouvé vraiment une transformation numérique assez impressionnante pour une association de cette taille. Ouais, quand même une grande association. Et tu vas nous parler même de comment elle est encore en train de croître et comment elle a, elle a cru je... récemment. Euh, voilà. Et puis récemment, bah, notamment depuis ton arrivée, alors nous, on ne s'est pas croisés en fait à cette époque-là, époque mais il euh, y a eu aussi pas mal d'utilisation d'outils no-code. Mm. Voilà, donc on a eu l'occasion d'échanger un petit peu de, dessus. Et c'est ça que j'aimerais que tu nous racontes aujourd'hui. Yes donc, euh, bah écoute, avant ça, ce que je te propose,
1: c'est que tu te présentes. Ouais. Euh, bah, Benoît, du coup, euh, 35 ans. Euh, je travaille, du coup, euh, donc à la FEV depuis euh, deux ans, deux ans et demi même. Euh, ça donc, passe vite. Ouais, ça va super vite, ouais. En plus, avec les histoires de confinement, ça a été une de ses rapidités, tout ça. Ouais. <rire> Euh, du coup, donc, euh, donc, euh, je suis responsable du digital, donc ça veut dire que je m'occupe vraiment de tous les projets euh, digitaux de, de la FEV. Donc pour te présenter euh, quand même un peu plus en détail euh, ce que fait euh, la FEV. Est-ce que, est que, avant ça, ouais. désolé, je te fais
0: euh, tout de suite le euh, non mais est-ce oui. que tu veux pas nous parler un peu de ton parcours Et on, on va parler de la FEV après, mais euh, okay. j'aime bien aussi à savoir un petit peu d'où viennent les invités.
1: Ça marche. Alors déjà, moi, de travailler dans le numérique, en fait, c'est une reconversion. Euh, professionnel, donc ça fait euh, plus de dix ans hein, que je travaille dans le numérique. Euh, à la base, en fait, euh, j'ai travaillé, donc euh, je suis originaire de Nantes, et euh, j'ai travaillé en fait dans une, euh, dans une association euh, qui gérait une maison de quartier. Et euh, du coup, j'ai euh, donc ma toute première expérience professionnelle, c'est de gérer un espace numérique pour accueillir euh, plein de publics euh, différents. Aussi bien des gens du quartier que des gens, pas forcément du quartier aussi, mais qui étaient éloignés du numérique. Et du coup, je les accompagnais voilà sur, sur leurs tâches au quotidien, sur euh, comment utiliser tel outil numérique, etc. Et donc ça, ça a été une de mes, de mes premières expériences professionnelles. Et en parallèle de ça, j'avais aussi à côté euh, la musique, je t'en ai déjà parlé. Euh, et du coup, mon premier contact réellement avec le, le web, c'est quand je m'amusais à bidouiller mon MySpace pour les connaisseurs ouais. Ouais. où il fallait éditer sa, ses, ses, ses feuilles de style pour un peu mettre en couleur sa page, euh, sa page MySpace donc c'est mon premier contact avec euh, un peu avec le web d'ailleurs et... pour, pour l'anecdote désolé sur... mais sur
0: MySpace en fait ce qui est marrant c'est que c'était pas vraiment prévu à la base mm. si je dis pas de bêtises hein, si je me souviens bien mais si tu mettais du CSS dans une des cases où tu pouvais mettre ta description ou ta bio ta voilà en fait tu pouvais surclasser comme on dit les styles de MySpace et du coup tout le monde le faisait Ouais. Et t'avais des, des des étoiles partout et des trucs.
1: C'était vraiment ça la belle époque. Ouais.
0: Non, c'est cool. Ouais.
1: Donc ça c'était vraiment été ma première mon premier contact avec le web et aussi du coup je m'occupais un peu de communiquer sur sur tous les événements que je faisais dans mon espace numérique donc du coup il fallait aussi que je commence à, à voilà un peu bidouiller sur le blog de l'association etc. Et euh, donc, il y a un moment, en fait, j'ai eu un déclic je me suis dit, ouais, ça serait vraiment hyper intéressant si je me professionnalisais vraiment dans, dans, dans le web et que j'apprenais réellement le code parce que là, je faisais des copiers-collés de lignes de code que je retrouvais sur internet et euh, du coup pour le coup il euh, y, y, y a eu vraiment un, un déclenchement chez moi pour, euh, pour faire une formation et du coup euh, j'ai appris en six mois euh, j'ai fait une formation de web designer à l'époque où euh, j'ai appris à faire euh, du HTML CSS et à commencer aussi à faire euh, du site dynamique avec du PHP alors pour la petite anecdote je me rappelle les, les premiers cours euh, c'était euh, pour apprendre à faire des, euh, des sites internet sur Dreamweaver donc euh, c'était un ah. peu le, 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 le le tout euh, début en fait de pas du no code mais il y avait des trucs préconçus mmh. qu'on pouvait injecter euh, euh, dans sa page et euh, ouais, puis Dreamweaver
0: de... il y avait vraiment ce truc de t'as une interface tu tu des design dessines je sais pas comment enfin tu ça. vois le, tes éléments et puis ça te produit le code quoi donc euh, bon ça te le faisait en local c'était un logiciel lourd mais
1: quand même pas très beau
0: <rire> puis euh, ouais mais bon c'est à l'époque c'était difficile aussi de faire des trucs très beaux dans le web aussi c'était quand même pas le même web qu'aujourd'hui quoi c'est ouais. vrai c'est mais... mais bon après tu devais héberger enfin bon, ça te résolvait pas tous tes problèmes il ouais, euh... fallait la licence aussi enfin c'était des, des bon, pour les gens qui payaient évidemment mais...
1: ouais parce qu'à l'époque on pouvait encore faire ouais. des trucs comme ça
0: c'est ça des craquets <rire> comme on dit ouais. mais, euh, mais c'était aussi des coûts prohibitifs c'était des logiciels professionnels finalement
1: ouais, ouais c'est clair ouais. Ça, ça coûtait un bras ouais.
0: donc euh, c'était pas du tout accessible quoi enfin
1: ah non, c'est clair, pas comme maintenant avec les autres code et, euh, et aussi, donc j'ai appris à faire un peu de, de PHP aussi. Bon, Il y avait plusieurs phases dans la formation et aussi à faire des maquettes sur Photoshop. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, voilà, six mois de formation. Et euh, j'ai fait mon stage à l'issue de cette formation de six mois euh, sur Paris euh, dans une agence euh, de communication où euh, je suis arrivé dans une team digitale qui faisait que des sites sur Flash. Euh, donc là du coup j'avais fait une formation qui ne servait à rien parce qu'on n'avait pas du tout fait de flash euh, mais du coup ça m'a permis quand même de commencer à appréhender un peu euh, plus euh, le, voilà, comment fonctionne le digital entre guillemets dans une agence euh, et euh, du coup après cette, ce, ce stage je, je, je suis venu travailler sur Paris et après j'ai été embauché dans une première agence où euh, du coup j'étais vraiment développeur donc, pas du tout sur la partie créa, Photoshop, etc. Je suis direct rentré sur un poste de, de développeur front. Hein. C'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Mmh. Avant, on appelait ça web designer, mais ouais. euh, maintenant développeur front et euh, du coup c'est là où j'ai vraiment commencé à apprendre à coder, à bidouiller etc. J'avais un super euh, directeur technique qui m'a vraiment euh, bien formé qui m'a donné une belle opportunité et euh, progressivement, donc j'ai fait mon petit euh, mon petit bonhomme de chemin j'avais envie de découvrir aussi un peu l'univers startup donc au bout d'un certain moment, donc, je suis resté trois ans et demi dans cette agence et euh, je suis arrivé dans une startup euh, qui s'appelle euh, Add You Like euh, donc c'est euh, à Paris et euh, là pour le coup en fait je m'occupais du du, euh, du pôle euh, studio, on l'appelait comme ça. Grosso modo, le concept, c'était quoi C'était de développer, bah, de créer des landing pages, des pages d'atterrissage, parce qu'en fait, la startup Adulike euh, faisait du native advertising. Donc, c'est un jargon euh, mmh. assez, euh, assez glauque pour tout simplement dire de la publicité euh, sur sur les pages web. Donc, c'est souvent les encarts qu'on retrouve sur le sur le site Le Monde, Libération, qui s'incrustent dans le dans les fils d'actualité. Et euh, moi derrière, moi je m'occupais des pages d'atterrissage du coup de ces de ces de ces publicités. Donc euh, du coup j'ai travaillé pour plein de marques différentes. C'était hyper rapide, il hein, fallait en deux trois jours créer une nouvelle page d'atterrissage avec une vidéo un machin un truc. Et donc là c'était hyper intéressant. Puis, je suis arrivé dans cette startup, on était euh, on était une trentaine et euh, quand je suis parti deux ans après, on était euh, 150 Donc j'ai vu okay. aussi le développement ouais. d'une startup. Donc ça m'a ça m'a aussi euh, comment dire ça m'a ça m'a fait comprendre qu'on pouvait aller vite, qu'on pouvait créer une entreprise, qu'on pouvait faire plein de belles choses. Et euh, du coup, donc, je suis resté dedans ans à ces startups-là. Et là, avec cette, un peu cette expérience, je me suis dit, pourquoi pas moi, entreprendre Pourquoi pas créer mon projet Et donc, euh, j'ai lancé, après à like, j'ai lancé mon agence web. Ou du coup euh, j'ai ouais, j'ai euh, euh, travaillé pendant euh, cinq ans donc dans cette euh, dans cette agence où j'ai développé mon activité donc il a fallu découvrir aussi euh, euh, plein de facettes de, du métier d'entrepreneur comme commercial comme euh, administratif euh, l'administratif la toutes les galères euh, ouais. euh, liées à l'entrepreneuriat mais c'était hyper formateur pour le coup j'ai fait pas mal de choses donc on était plutôt euh, donc pour la petite année j'étais associé avec une autre personne qui est, lui était directeur artistique donc lui s'occupait plutôt des réseaux sociaux euh, de la créa etc euh, mais pas forcément digital, ça veut dire que vraiment lui, il s'occupait même de faire des flyers, de, voilà, c'était plutôt ça. Euh, et moi, je m'occupais vraiment de toute la partie digitale, donc je m'occupais aussi bien en production, de faire les maquettes de sites internet, de développer les sites internet, et après, de gérer toute la maintenance et, et compagnie. Et euh, bon, ça a été hyper formateur, parce que j'ai vu plein de facettes de métiers différents, même dans le digital, du coup, en faisant ça, parce que j'ai même fait un peu de consulting pour des startups, bon, enfin, j'ai vraiment fait pas mal de choses différentes. Et, euh, et puis, on a découvert que voilà il y avait un filon qui permettait de rentrer de l'argent, euh, entre guillemets, euh, pour vivre sereinement, qui était le e-commerce, parce que du coup, on vendait un site e-commerce. Donc, il mmh. y avait toute la partie conception. Mais après, il fallait aussi gérer le catalogue de produits, il fallait euh, shooter les produits, etc. Donc, on s'est dit qu'on allait se lancer sur le sur le e-commerce et ça a plutôt pas pas trop mal marché parce qu'on a eu pas mal de, de clients dans le e-commerce et on a notamment... Euh, euh, travailler pour euh, les, les boutiques de Shinzo à Paris qui vendent des, euh, des baskets en édition limitée, donc euh, dédicace à tous euh, tous les sneakers addicts. Euh, et euh, du coup, donc voilà, on a on a créé leur site internet, etc. Euh, on a aussi mon travailler pour d'autres clients, dans le t-shirt aussi. Euh, bon, enfin, on a fait pas mal de choses euh, différentes. Et puis, il y a un moment où euh, je me suis dit, il euh, y a un truc qui me manque dans mon travail. Euh, c'est euh, c'est vraiment de trouver du sens, en fait, dans ce que je, dans ce que je faisais. Parce qu'en fait, euh, faire grossir des sites e-commerce, euh, e mmh. rentrer toujours plus d'argent, etc. Il bon, y a une satisfaction euh, quand même de se dire que son projet fonctionne, que tu touches euh, une cible et que... Bon, dans la sneaker, c'est assez facile, hein. Mais, mais mais voilà et en même temps il y a une sorte de frustration j'avais voilà, une... vraiment une frustration parce que bon, comme je t'ai expliqué juste avant c'est que du coup j'avais quand même travaillé dans un espace numérique où j'étais proche des gens mmh. j'avais vraiment l'impression d'avoir un impact euh, réel et euh, du coup voilà il y a un moment où euh, je me suis plus du tout retrouvé en phase avec euh, ce que je faisais et euh, du coup j'ai commencé à réfléchir à me réorienter euh, sur euh, quelque chose qui a plus de sens donc un métier qui a plus de sens dans, dans, du coup plutôt dans l'associatif j'ai découvert aussi euh, un peu l'écosystème tech for good make sense euh, mm. etc pour euh, voilà j'ai essayé de voir ce qui se passait dans cette univers comment marier un
0: petit peu les, les deux mondes peut-être le numérique euh, c'est ça puis l'impact le, le, positif enfin les projets à impact comme on dit le SS. ouais,
1: ouais c'est vrai ouais. c'est vraiment ça et pour le coup Make Sense, ils font un vrai travail ouais. là-dessus est... enfin, moi j'ai été happé par les ouais. <rire> publications de Make Sense et, et, euh, et euh, du coup ça, bah, ça, ça a marché parce que euh, j'ai intégré euh, donc j'ai arrêté euh, ma boîte euh, euh, donc c'était il y a trois ans et, euh, et oui euh, quelques mois après euh, j'ai intégré la FEV euh, du coup au poste de responsable de projet euh, digital et, euh, et puis voilà c'est là où euh, je travaille maintenant, ouais, okay. au quotidien. Cool.
0: Bah écoute, c'est très intéressant parce que ce, tout ce, ce profil, il, il va, on va aussi faire écho dans l'utilisation des outils no-code, dans, dans cet usage que, que tu as à la FEV, et, et notamment du fait que tu as des compétences numériques, de dev et tout. Le, ce, toujours cet arbitrage, pourquoi pas développer quelque chose, et plutôt le no-coder et tout, et donc ça, ça va être intéressant à voir. Euh, c'est le moment, du coup, <rire> d'expliquer ce que c'est la FEV, ce que fait ce que la FEV. Fait la FEV.
1: <rire> ouais, carrément. Donc, euh, la FEV, c'est euh, une association qui a 30 ans d'existence. Hein, euh, donc, ça fait un petit moment euh, qu'ils euh, qui, qui font leur métier. Euh, du coup, pour euh, pour expliquer simplement, euh, donc déjà, à baseline de la FEV, hein, c'est créateur de liens solidaires, euh, c'est euh, vraiment euh, l'idée de créer plus de solidarité. Euh, et pour faire ça en fait donc tu parlais de lutter contre les inégalités éducatives donc ça fait partie intrinsèque de, de l'action de la FEB. Euh, donc on a différents programmes. Euh, on a un premier programme qui est le programme Mentora en fait où c'est des étudiants, deux heures par semaine, euh, qui vont accompagner un, un jeune d'un quartier pour, euh, pour l'aider sur les devoirs et pour, euh, pour l'aider aussi euh, sur son ouverture culturelle, donc l'emmener au musée, par exemple, ou à la médiathèque. Euh, voilà, donc c'est ce genre de sujet-là qu'on qu qu traite avec euh, le, le mentorat. Et donc, nous, vraiment, nos bénévoles, c'est des étudiants, donc euh, on va chercher des bénévoles dans les universités euh, et euh, du coup, qui, qui vont accompagner euh, ces jeunes-là. On a un autre programme qui est euh, le programme VER, donc c'est des volontaires en résidence. En fait, on recrute des volontaires en service civique à la FEB. C'est euh, 1200-1500 volontaires en service civique euh, qui, du coup, euh, donc, euh, parmi ces volontaires, il y en a qui vont intervenir directement dans les établissements scolaires pour mener des actions collectives dans les établissements scolaires, donc en lien avec les enseignants et, euh, et le personnel de, de, des écoles. Euh, donc ça c'est un autre programme aussi du coup qu'on qu mène et un dernier euh, qui s'appelle Colocation, à projet solidaire. Euh, et du coup là on permet Caps, des... comme on dit CAPS la... exactement c'est ça euh, et du coup on permet à des étudiants de bénéficier en fait d'un logement euh, en colocation euh, vraiment pas cher et en contrepartie en fait ils doivent s'engager dans le quartier et mener des, euh, des actions solidaires donc ça peut être un café associatif entre guillemets où ils vont recevoir les, les personnes du quartier ils vont aussi pouvoir euh, faire des actions avec les jeunes du quartier et aussi accompagner euh, des jeunes sur leurs devoirs etc Mais, du coup, c'est vraiment faire du lien dans le,
0: dans le quartier. Mmh. Ouais, c'est bah, parfait d'avoir placé ces trois, trois piliers. Quoi. Enfin, je pense que ça, ça explique bien. Et euh, Donne-nous un peu l'échelle de tout ça. Enfin, on t'a parlé bon, déjà de 1200, 1500 euh, volontaires. On, on voit quand même, mais parce que c'est des choses, et c'est quand même important dans, dans cette discussion, c'est que la FEF, c'est une, une grosse association. Enfin, bon, en tout cas, de mon point de vue, après, moi, je ne connais pas non plus si bien le, le milieu associatif. Mais euh, si tu veux peut-être déjà nous donner le nom de de salariés c'est ouais. quand même un facteur important dans...
1: ouais et puis en plus on va y revenir parce que euh, ce qui est assez marquant là, ces dernières années c'est notre développement euh, donc quand je suis arrivé on était 250 salariés même moins de 250 mmh. salariés là maintenant on va être 400 salariés euh, donc en deux ans et demi euh, c'est presque doublé hein. mmh. euh, donc ça fait du monde euh, c'est pareil quand je suis arrivé on, a, on avait 9000 bénévoles qui accompagnaient des jeunes euh, maintenant euh, sur cette année on va atteindre 18 000 bénévoles donc peut okay. dire 18 000 accompagnements mmh. euh, donc euh, voilà c'est vrai que ça fait ça fait du monde ouais. non c'est important parce que ça, ça donne aussi l'envergure
0: des projets quoi c'est-à-dire ouais. que par rapport aux outils que, que tu vas utiliser et du coup moi je quand on accompagne la fève c'est tout tout enfin euh, je veux dire c'est quelque chose de faire Mettre en place un outil, un intranet, on va dire, pour 10 personnes, et avec euh, 20, euh, 20 bénévoles, c'est pas pareil de faire pour euh, 400 et 9000 bénévoles, quoi. Enfin, tu vois. Ouais. les trucs. Euh, donc, ça, c'est un petit peu pour, pour mettre le contexte. Je pense que c'est assez important. Et, et évidemment, je, non, je vais te poser la question comme ça, parce que j'allais faire un constat, mais je vais plutôt te, te poser la question euh, un peu. Que, dans quel. Euh, c'est un peu dur, peut-être, que, que, comme question, mais comment tu, tu qualifierais un peu le la situation numérique de la FEV au moment où tu es arrivé.
1: Hey, C'est une vaste question. <rire> euh... Alors venant, euh, parce que pour le coup, pour avoir bossé dans une start-up avant, etc., bon, bah, et puis j'avais eu du coup mon expérience aussi euh, d'entrepreneur, euh, quand, quand je suis arrivé, en fait, j'ai le... bien compris euh, que déjà, euh, le, le... Il, y avait de... il y avait quand même une dynamique en fait qui avait, qui avait été mmh. créée autour du digital hein, notamment avec mmh. Simplon euh, Simplon Prone mais j'ai bien compris que le sujet en interne il n'était pas encore vraiment euh, compris ça veut dire que euh, il y avait ce sujet de sous-traiter à des agences qui, euh, qui allaient gérer les, euh, les projets etc mais en interne euh, la, 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 la... il y avait un, quand même un manque de compétences sur le fait de comprendre Comment tout fonctionne, quel est le potentiel du, euh, du numérique pour pouvoir euh, justement passer à l'échelle, grandir, etc. Et euh, donc, c'était, euh, c'était euh, quand je suis arrivé, euh, c'est déjà de comprendre euh, ce qui avait été fait avant euh, et que en plus c'était un peu, euh, voilà, il n'y avait pas vraiment de logique globale dans ce qui avait euh, été fait avant. C'était euh, chaque direction avait réfléchi un peu à des mmh. projets euh, différents, etc. Donc euh, ouais, je, je, quand je suis arrivé, il m'a fallu déjà énormément de temps pour comprendre euh, qu'est-ce qui avait été fait. Euh, et euh, et après pouvoir commencer à réfléchir comment bien structurer, mmh. harmoniser et créer des choses qui ont vraiment du sens et qui répondent surtout aux besoins des utilisateurs et ça, ça a été vraiment mon... le voilà, s'il y a un mot que j'ai réussi à faire euh, bah, c'est deux mots du coup, c'est expérience utilisateur mmh. s'il y a vraiment de, le, le concept que j'ai réussi à faire comprendre à la structure, c'est ça ça c'est important parce que Enfin, nous, on le voit, et je, à, à l'époque de, de Simplon Prod,
0: vraiment, une de nos missions, c'était d'aider à, à se digitaliser les, les acteurs de l'ESS et notamment et les associations. Et on voyait qu'il y avait souvent... Et je ne parle pas forcément de la FEV, hein, mais dans la plupart des assos, il y a quand même un fossé euh, entre le numérique et euh, le fonctionnement de l'association. Ah ouais. Et là, à la FEV, donc nous, on a commencé trois ans avant toi, quoi. Mmh. Enfin, du coup, euh, quand on avait commencé à accompagner, ou peut-être même quatre. Et c'est vrai que c'était... Euh, il y avait plein de choses qui étaient faites il y avait surtout une vraie volonté ça c'était le plus important ouais. mais par contre il y avait du fait de la taille aussi de l'association et aussi on l'a pas dit mais du fait de sa répartition en France ouais, vrai. une fragmentation incroyable quoi c'est-à-dire enfin euh, je sais pas si c'est le bon mot mais moi je me souviens qu'on a dû faire des, des fouilles archéologiques pour découvrir les mots de passe des sites il y avait je sais pas une trentaine de sites je crois j'avais fait une espèce de cartographie ouais. et euh, la, les personnes qui géraient ça avant bon c'était fait un petit peu euh, voilà dans, dans le sens de l'associatif et je dis ça sans euh, côté négatif non, mais c est, c est le côté enfin,
1: la, la, la frugalité euh, des assos en fait euh, c'est hyper positif euh, in fine hein, ce, ce côté-là mais du coup ça fait qu'il y avait des dynamiques euh, entre guillemets donc ouais, pour, pour euh, compléter ce que tu disais c'est vrai qu'on a une soixantaine d'antennes en fait, partout en France il mmh. euh, euh, y a le siège à Paris mais on est vraiment euh, partout dans les, dans les quartiers en France et, ou proche des campus euh, et du coup chaque euh, antenne de la FEV euh, se débrouillait entre guillemets sur la question du, euh, du digital euh, ils créaient euh, leur site sur Wix mmh. euh, ils, faisaient leur, euh, leur, euh, voilà, ils essayaient de faire par eux-mêmes parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin d'être présents euh, sur euh, sur ah ouais. internet et donc ouais comme tu dis ouais, le, de récupérer les éléments etc il y a beaucoup de choses partout ouais non j'imagine et puis il y, y a un truc très intéressant que j'ai eu à la fève euh,
0: justement du fait de, cette, euh, bon, de toutes ces antennes c'est un peu cette dissociation entre Paris hum. le, la direction je sais pas comment ça s'appelle mais il y a un peu ce truc et puis les régions qui veulent être très autonomes qui veulent aller vite il y a une espèce de, des fois un peu de résistance. Hein. Enfin, je suis désolé de, de dire ouais. ça, mais des fois j'ai l'impression qu'il y avait eu vraiment des impulsions très positives qui venaient, enfin sur lesquelles on a accompagné des fois, mais qui étaient mal comprises en région, qui étaient un peu genre ouais. on, on nous impose encore quelque chose ou je sais pas une espèce de conduite du changement, bon qui est dur partout. Hein. La conduite du changement c'est jamais évident. tout organisation. Mais en plus dans un contexte plus associatif et euh,
1: national, je trouve que c'est des, des enjeux vraiment euh, majeurs, quoi. Ouais, et en même temps, quand t'as appris à te bidouiller par toi-même pendant des années et que d'un seul coup on te dit euh, faut faire ci comme ça, parce qu'en fait maintenant faut travailler de telle manière avec tel outil, mmh. etc. Bah, tu comprends qu'il y a un vrai accompagnement au changement à faire, parce que il euh, y a des en... nous c'est sûr qu'on a des euh, au siège du coup il y a des très belles initiatives justement pour aider etc. Euh, les, 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 les antennes, mais euh, évidemment c'est on, on crée quelque chose, mais derrière faut que ça soit déjà quand on parlait d'expérience mmh. utilisateur il faut vraiment mettre les utilisateurs donc nos salariés en amont de la conception de chaque projet pour qu'ils puissent justement intégrer le process de, de conception ouais. etc euh, mais après une fois que tu as le projet en ligne c'est tout l'accompagnement au changement, accompagner les gens ça, à l'utilisation, ouais. etc. Et à l'échelle de 400 salariés, ça commence à faire ouais, euh, non, pas mal d'accompagnement ouais. au changement. Non, mais c'est hyper intéressant.
0: J'ai eu déjà dans ce podcast un peu des, des associations de tailles différentes, mais aucune encore, euh, je pense, de, de cette ampleur-là. Hum. Et donc, c'est ça aussi qui m'intéressait un petit peu. De, voilà, enfin, On a bien mis le, le contexte. Euh, est-ce que tu veux nous, nous, nous raconter peut-être euh, du coup un peu justement ce, ce passage là de, de, de 200 à 400 quoi un peu comme, comment ça se passe quoi c'est quoi un peu euh, et du coup un peu finalement c'est aussi un peu ta, ta prise de poste c'est aussi un peu le Covid c'est un peu euh, ouais. différentes
1: choses. Ouais c est, c est, c est, c est, ces deux dernières années ont quand même été pas mal mouvementées euh, donc quand, quand je suis arrivé à la Fève, il hein, euh, y, a, y, a, y a mon premier sujet. Donc comme euh, je disais juste avant, c'était de retrouver un peu les petits, hein, comme ce que mmh. tu avais fait aussi <rire> chez Prone euh, Commencer justement à, à réfléchir comment vraiment consolider et préparer en fait un peu un socle euh, qui nous permettra de, de bah, qui va permettent et qui nous permettent là déjà à l'instant T de, de grossir sereinement euh, et de multiplier notre impact. Et euh, du coup, euh, mes premiers enjeux, en fait, ça a été euh, de travailler sur la, le, le, le sujet du travail collaboratif. C'est un vaste sujet. Mmh. Euh, mais euh, jusqu'au moment où je suis arrivé, en fait, euh, tout le monde euh, travaillait du coup avec euh, sur Word, Excel, etc. Il y avait chacun avait des euh, clés USB pour stocker les documents. Bon, enfin, c'était euh, euh, voilà, chacun faisait un peu sa sauce. Euh, et euh, du coup, le, le premier sujet que j'ai vraiment adressé, c'est euh, le fait de euh, passer tout le monde sur euh, Google Workpa Workspace, pardon, euh, qui euh, du coup permet euh, à tout le monde euh, de travailler sur les mêmes documents et pas avoir la V1, V2, V3, mmh. V4, V5, V6 <rire> du même document. V7 final, V2, <rire> c'est ça. Déjà ça c'était pas mal. Euh, c'est aussi de mettre tout le monde parce que euh, sur les mêmes systèmes d'email. Bon, enfin mmh. euh, on voilà, le but du jeu c'était vraiment d'harmoniser les outils que tout le monde utilise. L'agenda aussi. L'agenda ouais.
0: On a des choses quand même. Ouais. Et
1: puis en plus euh, dans l'associatif euh, souvent on utilise LibreOffice. Euh, mmh. On va utiliser voilà des outils. Euh, du, du monde du libre euh, et euh, c'est pas forcément des outils qui sont facilement euh, gérables pour du, du travail collaboratif et en plus à déployer facilement euh, à l'échelle euh, oui. voilà, ça aurait été euh, à beaucoup plus libre
0: aussi enfin ouais. quand tu dois héberger toi-même il euh, y a des solutions maintenant cloud de libre office je sais plus comment s'appelle mais pff, Franchement, euh, il faut la maintenir. Quoi. Et puis là, le problème, on en revient justement à ce, cette situation. 400 salariés, ton serveur, y tombe. Tu as 400 salariés qui ne peuvent plus écrire. Ouais, de... Et bien bah là,
1: c'est problématique, quoi. Ouais, et puis c'est surtout que quand je suis arrivé à la FEB, j'étais tout seul à gérer le digital pour 250 salariés. Donc euh, il fallait traiter aussi bien la question de, du mec qui a un problème avec sa souris que, mmh. euh, que de gérer le développement d'un projet. Bon, euh, enfin, c'est
0: euh... un, un sujet très vaste en fait, parce que c'est finalement, il y a une partie aussi, tu es un peu la DSI quoi. Qu on, ça. On va dire dans les grands comptes. Mais donc c'est aussi le support niveau 1, comme on dit, fin, si on prend des termes un peu de DSI, tu dois faire tout ça.
1: Et euh, voilà, dans un contexte... Euh... Et donc euh, le, le choix, euh, bon en vrai, hein, c'est ça amène, ça a amené aussi des débats. Hein, le fait de choisir Google pour un espace de travail collaboratif, c'est les gars ah, ouais. Bon, il y a un débat éthique aussi euh, derrière. Après, on a on a on a quand même la chance avec Google pour les associations de bénéficier quand même de solutions pro euh, hum. gratuitement, parce que c'est gratuit pour les assos euh, et de pouvoir aussi avoir un nombre d'utilisateurs euh, hyper conséquent, euh, d'avoir des espaces de stockage euh, hyper conséquents sans débourser un, un Centimes euh, grâce à SolidAttack et dispositifs mmh. qui permettent d'accéder ouais. euh, à ces solutions là. Donc en fait le choix il était vite fait quoi. Il n'y avait pas besoin de prendre un serveur, héberger une solution. Mmh. Euh, voilà donc euh, pour le coup euh, c'est euh, et on est hyper content d'utiliser ça au quotidien. Comme tu parlais aussi du Google Agenda, euh, c'est euh, en fait c'est pour euh, ça nous a sauvé la mise entre voilà. Google Meet et Google Agenda pendant la, la période de confinement. Euh, euh, Là, était... je, le, je le souligne tu vois parce que ça peut paraître anecdotique peut-être à des gens qui écoutent mmh.
0: mais en fait quand quand tu le prends pour acquis Google Agenda tu te dis bon bah c'est normal tu vois je veux dire je t'envoie une invitation un machin, quand tu l'as pas tu te rends compte que c'est euh, handicapant quoi ouais. enfin c'est des trucs, euh, alors il y a évidemment d'autres solutions d'agenda mais il me semble que là, c'était Exchange donc vous utilisez Outlook, ouais. etc. Outlook, ouais. Mais il y avait agenda, des agendas partagés, etc. Ouais. Non, il l'utilisait pas ces fonctionnalités. Ah ouais, euh, bon, alors, des fois tu les as puis tu les utilises pas, mais c'est aussi une question d'ergonomie. Google Agenda, c'est quand même vraiment simple d'utilisation. C'est intégré, tu l'as sur ton téléphone. Ouais. Et, euh,
1: Et ouais. puis tout est intégré. C'est le, le sujet d'avoir Google Meet accessible Absolument, aussi ouais. bien dans Gmail que dans Google Agenda, etc. C'est en fait, le, pour le coup, le parcours utilisé dans ces interfaces-là est quand même mmh. vraiment bien foutu. quand même ouais. Donc euh, voilà, il y avait ce premier sujet à, à traiter. Donc on a, déployé, euh, on a déployé Google et pour le coup, ça nous a vraiment bien aidé pour après. Euh, il y avait aussi euh, le sujet de l'infrastructure. Euh, parce que euh, il fallait euh, donc voilà on utilise en fait un, un CRM à la FEV qui est plutôt une, une détournée du, du sujet du CRM parce que c'est plutôt une application métier parce que ça nous permet en fait de, de piloter nos programmes mmh. euh, et ça nous permet vraiment d'avoir un suivi de tout ce qu'on fait en termes d'accompagnement en termes de personnes qu euh, euh, qui sont mobilisées auprès des, euh, des universités etc euh, et euh, du coup, ce, ce, ce CRM-là, euh, on a quand même, euh, entre nos volontaires en service civique et nos salariés, c'est quand même presque 800 000 personnes mmh. qui l'utilisent au quotidien, donc c'est quand même un gros outil. Euh, et du coup, il fallait pouvoir gérer aussi euh, l'infrastructure pour héberger ce, ce, ce CRM, mais aussi nos autres projets, parce qu'on a quand même pas mal de... de en, et on a encore des projets développés, entre guillemets, sur mesure. On n'a mm -hmm. pas que du no-code à la FEB. Euh, et donc, du coup, ça, c'est aussi euh, un sujet qu'il a, qu a fallu euh, traiter. Euh, du coup, basculer dans le cloud, euh, ouais. pouvoir euh, justement scaler les serveurs. Euh, donc, on dit scaler, c'est vraiment pouvoir basculer euh, rapidement, en fait, euh, son serveur avec des, beaucoup plus de puissance pour absorber la charge. Ça, avec un serveur classique, c'est pas évident ouais. à faire. <rire> bah d'ailleurs sur
0: sur ce sujet-là, vraiment, enfin nous on l'avait vécu. Et c'est vrai que le, le CRM de, de la FEV, c'est un, un outil central, quoi. Ouais. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de conduite du changement. Je sens qu'il y avait aussi un peu de résistance. Enfin, c'était un sujet euh, vraiment euh, compliqué. Et euh, je me souviens que du coup, on l'avait on l'avait migré de serveur pour pouvoir euh, aussi un peu, être un peu plus de flexibilité. Mais bon, en fait, on l'avait du coup sous-dimensionné. On s'en est rendu compte après, ouais. mais parce qu'il payait très cher. Et au début, on ne comprenait pas. Tu vois, c'est là aussi où c'est intéressant. Nous, on n'avait pas, à l'époque, ce recul aussi de... de, de... Et, mais bon, et pourtant, j'ai envie de dire quand même des professionnels du web, etc. Mais, mais on l'avait mal, tu vois. Et alors qu'on, dans, dans, une, dans une logique no code, normalement, on ne devrait plus avoir à se soucier de ça.
1: Ouais, c'est clair.
0: Et c'est vrai que... Et tu vois, d'ailleurs, je vais juste te dire une anecdote, mais parce que vraiment, je c'est quand on a fait cette migration, je me suis planté et j'ai perdu deux jours de données. Quoi, de, de, et vraiment, et je me souviens... Que, surtout pas faire ça. Ouais, et surtout sur, sur cet outil-là précisément ouais. parce que euh, ouais, franchement, euh, vraiment, tu vois, je me souviens qu'il y avait disait que voilà, déjà, il y avait un peu des résistances des utilisateurs dans le réseau et tout. Et, euh, et vraiment, c'était vraiment pas venu au, au bon moment. Quoi. Moi, ça m'a marqué. Quoi, tu vois, ça m'a laissé un, un souvenir vraiment. Euh, comment le, la, la criticité, on va dire, d'une application, d'un outil, mm. et comment aussi, bah, elle est liée du coup à euh, donc, ce sujet de l'hébergement, de la sauvegarde, mm. de toutes ces choses-là. Et tu vois, je me dis, mais en fait, euh, je suis tellement content de pouvoir gérer ce genre de choses bon maintenant je fais pas vraiment mon activité <rire> mais tu vois je veux dire je pourrais plus utiliser des outils auto hébergés enfin bon et pourtant c'est dommage parce que c'est ça il y a aussi le côté open source et tout qui est souvent lié à ça ouais. mais euh, mais voilà maintenant la plupart des outils open source tu peux aussi payer pour l'hébergement cloud enfin il y a plein de ouais, solutions tu
1: euh... as tu as, as plein de possibilités euh, après ce qui est euh, là c'est en plus c'est spécifique pour le CRM de la FEV c'est que pour le coup euh, il, il est connecté à plein d'autres outils ouais. enfin on pourra difficilement le remplacer du jour au lendemain euh, par un HubSpot ou autre solution non, est-ce que vous en
0: auriez besoin enfin, Est-ce que vous voudriez le, le, le remplacer
1: bah, En fait, euh, le... je pense que c'est un sujet qu qu qu'il qui va falloir adresser à un moment ou à un ouais. autre. Euh, le, le, le vrai enjeu moi, que, que j'ai sur, sur ce CRM-là, c'est déjà que tout le monde l'utilise... En fait, parce que c'est euh, comme tu ouais. disais, l'accompagnement au changement, faire en sorte que voilà, il y a aussi le côté, euh, on met en place des nouveaux outils, etc. Euh, même si c'est pas un outil qui euh, qui date euh, d'hier, mais euh, c'est euh, toujours compliqué en fait, le réflexe de, de quelqu'un qui va vouloir se débrouiller pour gérer son activité sur le terrain etc, c'est de se faire un petit tableau euh, sur Google Sheet et euh, noter euh, mm. euh, voilà j'ai euh, travaillé avec tel bénévole, tel bénévole tel bénévole, je vais le mettre en binôme avec euh, tel jeune etc et de pas forcément euh, c'est hyper facile quoi d'ouvrir euh, ce genre, un tableau Google Sheet et euh, de pas forcément utiliser les outils qu'on met à disposition ouais. alors qu'en vrai on a un vrai intérêt à avoir, à s'entraîner toutes nos données, ça c'est un enjeu. Euh, c'est la question du RGPD, mais c'est aussi la question de pouvoir analyser nos données, savoir où est-ce qu'on en est mmh. dans, nos, dans nos programmes, à un instant T, etc. Donc euh, on a un vrai enjeu à ça. Mais euh, donc du coup, de demain, changer euh, de, de CRM, ça va être un, un, un vrai sujet où il va falloir se poser euh, pendant un moment, voir si on peut trouver des solutions qui répondent à tous les besoins de ouais. la FEM, parce qu'il y a un vrai historique. Et, euh, et la modélisation, au final, de nos dispositifs, donc que ce soit le programme Mentora, vR CAPS, etc., on l'a retranscrit dans notre outil, déjà. Mm. Et on a encore des choses à retranscrire encore pour s'améliorer. Euh, et ce n'est pas un truc qui, euh, entre guillemets, se refait hyper facilement, euh, vu le nombre d'utilisateurs et vu, vu le nombre de données qu'on traite, en fait. Ouais c'est assez conséquent ah, Non, c'est
0: hyper intéressant et alors euh, bah, du coup peut-être qu'on peut, qu on peut euh, faire un petit focus un peu sur, sur quelques projets euh, ouais. que tu as où il y a vraiment eu un sujet de, de no code je pense au, au projet euh, Mentorat d'urgence ouais. dont tu m'avais parlé donc euh, bah, je, je te laisse euh, yes, le hein. raconter euh, du
1: coup carrément donc euh, mentorat d'urgence donc il faut se transposer donc c'était mars le premier confinement c'était mars 2019 hein, si... 2020 2020 ou 2019 non. 2020, non, 2020, 2020 ouais. ça ouais. paraît être euh, il y a longtemps mais finalement c'était <rire> pas, si ouais. pas si longtemps que ça euh, et euh, du coup euh, bah, nous en fait on avait l'habitude de faire euh, voilà tous nos dispositifs en fait ils étaient réfléchis pour du présentiel donc de l'accompagnement euh, vraiment euh, de nos jeunes euh, voilà sur place chez eux ou autrement euh, dans, dans une bibliothèque Bon, enfin, il y a...
0: oui d'ailleurs peut-être qu'on peut je sais pas si on a bien expliqué parce que moi je sais que j'ai eu du mal à bien saisir ça Est ce que ça veut dire l'accompagnement individualisé ouais. comment ça se matérialise tu vois vraiment le...
1: Eh ben, en fait c'est deux heures par semaine euh, où le fait... bénévole c'est un étudiant un en général étudiant. vous
0: avez beaucoup d'étudiants enfin c'est... Quasiment que des étudiants, c'est quasiment à que
1: des étudiants, ouais, qui sont euh, qui sont bénévoles et du coup ils vont se déplacer deux heures par semaine euh, chez le jeune qui euh, a qui accompagne et donc du coup euh, vraiment physiquement c'est comme ça que ça se passe. Hein. Il y a une première rencontre, on appelle ça la, la, la mise en place. Euh, l'acronyme MEP à la Fève c'est comme je... ça qu'on appelle ouais. ça ça doit être à plein souvenir ouais. <rire> euh, et du coup c'est la première rencontre où il y a la famille, il y a le jeune il y a le bénévole et un référent euh, de la Fève et euh, donc ça c'est vraiment la, la première séance et après euh, toutes les semaines du coup ils vont se voir pendant euh, toute l'année scolaire euh, pour euh, faire euh, différents sujets donc en fait ils se mettent d'accord pendant la mise en place euh, sur quel sujet ils vont particulièrement travailler si c'est l'aide aux devoirs il faut qu'ils prennent confiance en lui tout simplement mm -hmm. Donc voilà, vraiment, euh... et après ils vont travailler ces sujets là pendant, pendant toute l'année ok
0: et euh, du coup je t'ai interrompu hein, mais bon comme ça c'est ça permet de matérialiser aussi un peu ce que ouais. c'est ce <rire> vraiment l'action tu vois enfin cette action là en tout cas ce, ce, ce sujet là sur comment ça se passe ouais et, et donc nous revenons en au projet alors,
1: ouais en du fait. coup donc c'est vraiment du, euh, du c'était vraiment du, du présentiel et il, il a fallu euh, se, un peu se réinventer avec le, le confinement euh, et du coup euh, on a mis en place euh, une opération qui s'appelle mentorat d'urgence euh, bah, qui s'appelait mentorat d'urgence et euh, l'objectif en fait, c'était d'accompagner des jeunes pendant euh, le confinement. Euh, surtout qu'en plus, il bon, y a eu des périodes où ils ont pas pu aller à l'école, etc. il bon, y avait un vrai sujet mmh. euh, et un vrai, euh, besoin. un vrai besoin, voilà, à, à traiter. Et, euh, et, et du coup, euh, on a mis en place du mentorat à distance, donc vraiment de l'accompagnement à distance, donc ça se passait en, en visio. Et il a fallu en fait déployer. Alors, il n'y avait pas que la Fève en plus dans, ce, dans, ce, dans cette opération de mentorat d'urgence. C'est plusieurs associations en fait qui se sont regroupées, euh, qui faisaient du, qui font toutes du, du mentorat. Mmh. Et euh, du coup, il a fallu travailler à plusieurs. Euh, et donc, on ne pouvait pas utiliser nos outils euh, internes. Donc, par exemple, le CRM de la ferme, on ne pouvait pas l'utiliser parce que c'est nos données à nous, etc. Donc, il a fallu vraiment concevoir hyper rapidement avec plein d'acteurs différents euh, un outil pour nous permettre de déployer ce, euh, ce, cette opération de mentorat à distance. Et donc euh, ça, ça a été, euh, entre guillemets, un, un des premiers beaux projets no-code euh, qu'on a pu euh, mettre en place. Donc en fait, en une semaine, on a créé une base de données Airtable, euh, on a créé plein de formulaires, on a créé des automatisations pour que toutes les semaines, euh, les bénévoles reçoivent une notification pour qu'ils puissent nous dire si la séance a bien eu lieu, si ça s'est bien passé, etc. Avec des, aussi des emails qui envoient un sorte de kit pour leur expliquer quels outils ils peuvent utiliser, etc. Et, euh, et ouais ça, c est, c est, ça a été un peu euh, un proof of concept de euh, ce, que peut servir, ce que peut faire en fait le no code euh, pour une structure comme euh, pour des structures associatives qui ont besoin de déployer très rapidement euh, un dispositif et euh, qu'on a évidemment on a toujours besoin de traiter de la donnée donc on a besoin de s'organiser etc et donc c'est vrai que les outils no code notamment Airtable nous avons vraiment aidé sur, sur ce sujet là et donc en une semaine euh, on a mis en place cette base de données, et les automatisations assez simples et puis en plus un autre avantage du, du no-code, c'est de pouvoir itérer hyper rapidement. Mmh. Et donc, en fonction des besoins, des différentes associations, parce qu'on n'avait pas exactement les mêmes publics, etc. Ben, on pouvait mettre à jour hyper rapidement. Euh, et euh, là, pour le coup, c est, c est, ça a été une vraie force dans cette, euh, dans cette opération d'avoir euh, utilisé ces, euh, ces, ces so solutions-là. Et, euh, et pour la petite anecdote, euh, donc le, cette opération euh, mentorat à distance, euh, mentorat d'urgence, donc on a Accompagné 4000 jeunes en tout, donc c'est quand même une, une mmh. belle opération. Et ça a un peu euh, posé euh, les, les fondations de ce qui est maintenant le, le collectif Mentorat, qui regroupe en fait plein d'associations qui font du mentorat en France. Euh, et euh, c'est aussi du coup cette opération Mentorat d'urgence, la genèse en fait du, de la plateforme euh, portée par le gouvernement qui s'appelle Un jeune, un mentor. Euh, où du coup, on a euh, voilà, la plateforme permet à des, euh, des futurs bénévoles de s'inscrire, de de, de de pouvoir proposer son euh, son aide, et euh, aussi à des prescripteurs, donc des des enseignants, des familles ou directement le mentoré lui-même, qui peut euh, voilà solliciter euh, sur la plateforme un accompagnement. Et, euh, et voilà, il y a eu quand même. Grâce à cette petite opération entre guillemets, qui n'était pas qu'une petite ouais. opération, il euh, y a eu euh, voilà le, derrière on a pu euh, construire un, une, un vrai projet avec euh, le dispositif euh, et la plateforme Agenda. -Montor.
0: Et c'était un petit peu un ouais, par la force des choses ça a été un comment dire un, un espèce de prototype, quoi un pilote, ça. un projet pilote euh, qui a dû se faire très vite. Et, euh, et alors par contre enfin pour conclure là-dessus du coup par contre la, la plateforme derrière a été développée elle ouais. donc pas en no-code ouais. euh, par Octo si je me souviens bien ouais, ça, ouais. donc, euh, où là euh, ils ont fait enfin euh, ils ont mis en place euh, quelque chose de, de similaire mais qu'ils ont tout codé quoi.
1: ouais c'est ça et euh, avec euh, du recul <rire> sur euh, comment ça s'est passé euh, donc en vrai euh, donc, euh, ils ont fait un beau projet hein, ils n'avaient pas énormément de Comb temps combien de temps à peu près euh, la plateforme a dû sortir en 7 mois 8 ouais, ouais, mois ouais. Euh, dans ces eaux-là, ouais. Euh, et euh, faut se rendre compte que c'est... En termes d'enjeux technologiques, euh, c'est des formulaires. Hein, c'est pas, mmh. euh, on n'a pas un algorithme de dingue qui va pas un euh, algorithme qui... de matching qui <rire> va trouver euh... qui va chercher le bénévole ouais. qui va aller pile poil avec tel jeune parce qu'ils ont tel centre d'intérêt en commun ou je ne sais pas quoi. Non, c'est simplement des formulaires qui dispatchent en fait euh, les informations aux différentes mmh. associations. Donc on reçoit toutes les semaines en fait un, un fichier Excel avec euh, la liste des euh, bénévoles et des et des euh, et des mentorés. Euh, mais c'est ce là qu'on voit en fait la différence. Euh, ça en rien hein, qu'il fallait développer une, une plateforme sur mesure, etc. Et que voilà, c est, c est un, ça va devenir progressivement un très gros projet. Ce, que, ce qui a été un peu compliqué, c'est que... Euh, on a vu euh, que avec les outils No Code, on a pu déployer euh, très rapidement en deux semaines. Tout était vraiment fonctionnel. Au bout d'une semaine, ça marchait. Mmh. Et au bout de deux semaines, on en commençait à être rodé. Euh, et de se rendre compte que transposer en développement entre guillemets sur mesure avec une grosse équipe, etc. Euh, et ben en fait, on a ils n'ont pas réinventé euh, un truc de dingue par rapport à ce que nous, on avait fait ouais. euh, avec euh, nos, les moyens du bord et avec notre frugalité où on avait peu de moyens pour construire ouais. ça. et
0: euh... moyen et peu de temps, quoi aussi. Des fois, le temps, même si tu as beaucoup de moyens, mais le temps te drive à aller euh, droit au but euh, et être efficace. Euh...
1: C'est clair. Et, euh, et c'est là où euh, j'en ai tiré une leçon, quand même. Euh, qui est hyper importante et que maintenant je je, 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 je l'utilise aussi dans mes projets au quotidien c'est que le jour en fait où on part sur un développement de sur-mesure en fait il faut repartir du projet prototypé sur des euh, sur mmh. des euh, outils no pour vraiment faire le cahier des charges du, euh, du projet qui va être développé sur-mesure et de reprendre toutes les bonnes pratiques tous les process qui ont été faits euh, et parce qu'on a itéré on a vu comment il fallait faire avec euh, les, les outils no -con. et donc du coup de vraiment bien s'inspirer de ça pour construire un outil sur mesure après-derrière. Ah C'est marrant parce que enfin, nous, tu vois,
0: on, on parle souvent un peu de cette démarche, on va dire, de que le, ton prototype no code c'est le meilleur cahier des charges, quoi, finalement. Alors, ah, il faut ouais. un peu formaliser les choses, mais c est, c est, là, ça illustre bien que par la force des choses, vous avez été obligé d'adopter cette démarche. Ouais. Et a priori, ça, ça fait ses preuves, quand même. C'est clair. C'est vraiment intéressant. Après, c'est sûr qu'on euh, on peut être tenté de mettre en perspective le temps pris pour le développement de quelque chose de similaire, etc. Après, il y a d'autres enjeux ouais. il y a, euh, de, de gestion de projet, etc. Mais bon, voilà, moi, j'espère quand même qu'à terme, on pourrait aussi utiliser des outils no code, même en production, on va dire enfin à l'échelle. quoi. Ouais, à euh...
1: Et euh, c'est déjà le cas. Hein. On peut, euh, y a, y a... Oui. En fait, y a des... je pense que les, les, le vrai sujet euh, qui est un peu une limite euh, sur ce genre de projet-là, c'est souvent le RGPD qui rentre en oui. compte. Et euh, du coup, il euh, y a, euh, y a c est, c est, je dirais que c'est la seule limite, même si ça évolue et mmh. que, euh, par exemple, j'ai cru comprendre que Bubble maintenant on pouvait aussi avoir des instances euh, en Europe pour héberger mmh. des, euh, euh, ouais. des projets. Bon, enfin, il y a des choses quand même qui bougent sur la question du RGPD, mais euh, obligatoirement, quand on parle de Nokon et surtout, je pense, dans le public, l'associatif, mmh. etc., il y a tout de suite le sujet. Mais bon, je
0: pense que Bien sûr. là, de... surtout dans le projet que c'est c'est que du stockage de données quasiment, quoi. Quasiment, ouais. Et de, de jeunes en plus. Enfin, donc, c'est vraiment un sujet aussi sensible. C'est une initiative poussée par l'État, etc. Donc, il y a un besoin d'exemplarité, quoi. C'est ça, exactement. Donc, y avait évidemment, et c'est ça qui est, c'est effect... intéressant ce que tu dis, c'est que dans un sens, enfin, si je veux pas déformer tes propos, mais c'est un peu, il y a une nécessité quasiment, enfin, il y avait une nécessité de coder ça à défaut de mieux, parce que c'était le seul moyen d'être vraiment RGPD euh ouais, compliant, ça. je sais pas comment dire, d'être en, en règle. Quoi.
1: Ouais, Et ce chose. qui est
0: un peu dommage, parce que finalement, tu te dis, c'est un budget aussi colossal de l'État, enfin, je ne connais pas les chiffres, mais bon, un budget, je pense, important. Je connais les prix de nos amis Octo, c'est quand, <rire> quand, quand même pas donné non plus. Donc, euh, donc voilà, mais bon. Bref, c'est un petit aparté, euh, mais c'est très intéressant. Euh, un, autre, un autre projet que, que je voulais qu'on évoque, euh, parce que celui-là, il a commencé avec moi, ouais. c est, c est, ce, ce projet un petit peu euh, catastrophique, j'ai envie de dire. Non, on le dire comme ça. Non, mais, un, mais encore une fois, je pense que celui-là, pour le coup, il illustre très bien euh, vraiment aussi un peu le, le no-code et puis l'approche, tu vois, l'approche euh, Lean, etc., euh, donc, il s'agit du chatbot de la fève. Ouais. Euh, voilà. si,
1: qui, si... qui a un petit nom, hein, il s'appelle Eiko euh, maintenant. Ah, ok, d'accord. À, à un moment, il y avait eu un,
0: un espèce de nom de code, un peu on parlait d'Alain, mais, euh, non, <rire> mais euh, non, ça n'avait pas duré. Il s'appelle Eiko. Okay. Eiko, ouais. Okay. ouais. D'accord. Donc, c'est un chatbot. Euh, donc, le, le projet, bah, je, te, je te laisserai peut-être le résumer, mais euh, non bah, je vais te laisser le résumer et après, je te dirai comment euh, nous, on a commencé un petit peu. Mais...
1: Yes. En fait, ça part, ça part vraiment d'un besoin de simplifier le travail euh, des, des salariés à la FEV et de nos volontaires aussi en service civique. Hein. Euh, C'est euh, comment faire en sorte de simplifier, en fait, le suivi de nos bénévoles euh, qui accompagnent des jeunes. Euh, ça veut dire qu'ils font une séance toutes les semaines, euh, mais derrière, nous, on a besoin de savoir si la séance, elle a vraiment eu lieu, savoir comment elle s'est passée. Euh, si... y a un certain nombre de questions, quoi. Que... C'est ça. C'est tout simplement quelques questions et même aussi c'est en fait c'est une démarche de suivi et de qualité ça veut dire qu'on a besoin vraiment de, se, de, de savoir si les accompagnements se, se passent bien parce que même si on accompagne toujours plus de jeunes parce qu'on parlait tout à l'heure de 18 000 jeunes euh, cette année euh, c'est euh, aussi garder une qualité et euh, comment garder la qualité c'est de faire en sorte que euh, d'automatiser certaines tâches pour qu'on soit focus justement pour avoir les bons indicateurs et qu'on soit focus pour surveiller la qualité et donc c'est le, le, le projet du chatbot. L'idée c'est euh, d'interpeller euh, une fois par semaine le, le, le bénévole après sa séance euh, d'accompagnement pour qu'il puisse nous dire justement si sa séance a bien eu lieu et euh, qu'il puisse nous faire un, un, un petit retour. Et,
0: et il y a deux enjeux, corrige-moi si, corrige si j'ai bêtises. Premier enjeu, bah, délester les, les gens qui suivaient les bénévoles de ce travail, de leur rappeler, de est-ce que tu as bien rempli ton, enfin, le, le, est-ce que tu as bien fait le retour, etc. Enfin, par rapport à la séance.
1: Ouais, c'est alors c'est ouais. plutôt pour apporter un peu de nuance. C'était délesté parce qu'avant en fait ils appelaient euh, le, le bénévole au téléphone ouais, ouais. Euh, pour savoir si sa séance avait
0: bien eu lieu. Ça, ouais, donc c'est vraiment une charge de
1: travail. <rire> quand même ouais, c'était quand même une charge de travail ouais. assez conséquente et du coup le, le but du jeu c'était de limiter ça. Ouais,
0: ouais donc ça c'est vraiment le premier enjeu et puis le deuxième enjeu. Parce que donc ça, on peut se dire, bah, on va remplacer entre guillemets euh, le bénévole, enfin pas le, pas le bénévole, le, la personne qui fait, le suivi ouais, qui fait le suivi, par un formulaire. Mmh. Donc ça, c'est niveau zéro. Mais deuxième enjeu, c'est comment faire que les jeunes, les jeunes étudiants, euh, volages, euh, remplissent, ça traîne chaque semaine à bien faire ce retour. Quoi. Ouais. Et donc, c'est là où, où l'idée, il y avait eu, je crois, que, je, pense que, je crois que la demande, si je me souviens bien, était, était autour d'une appli mobile. Mmh. où il y aurait une notif chaque semaine, un peu genre est-ce que... Et puis nous, on, on s'est dit, on a cru que c'était malin de, de, de faire un chatbot, un chatbot Facebook. Ouais. À l'époque, c'était quand même 3-4 ans, 3 ans, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Non, ça 4, ans, 4 ans, ans je pense. Ans, ans, parce ouais. Que,
1: ouais.
0: Euh, on disait, bon, les jeunes sont beaucoup sur Facebook. Je pense que dans le temps, ça, c'est aussi moins vrai. C'est moins vrai. Mais, mais bon, ouais. voilà. Donc, et donc, quel est le meilleur endroit où aller les chercher pour leur poser la question Un chatbot qui viendrait après la séance à peu près puisqu'on sait vu que les, les, on avait la date des séances poser la question quoi. et puis en fait c'est sous la forme de questions mais du coup c'est un chatbot qui te pose les questions de manière séquentielle ouais. donc c'est un peu plus fun qu'un qu'un formulaire quoi
1: ouais, ça.
0: donc ça c'est un peu le, le parti pris donc ok donc nous à l'époque on était une agence de dev Et donc on s'est dit on va développer ce chatbot sur Facebook sur, sur Facebook voilà mais avec du code Node.js ou je sais plus bon bref ouais. Et en fait, on s'est complètement enlisé euh, dedans, quoi, je veux dire, c'est je pense, le, le bon mot. Euh, on avait essayé quand même d'avoir une approche un peu lean, parce que je me souviens qu'on avait quand même pas mal réduit les fonctionnalités. Euh, et là-dessus, euh, il y avait eu tout un travail, mais du coup, la, la fève nous faisait beaucoup confiance aussi. Je trouvais en tout cas, par rapport aux, des fois, les demandes au début, il y avait beaucoup de demandes, bah, normal, hein, pour ouais. tous les clients du monde, hein, il faut faire beaucoup de choses. Et puis, mais il y avait une confiance que voilà, ça, il n'y a pas besoin, ça, on le fera dans, dans un deuxième temps, etc. Donc, on voulait se réduire. Et en fait, on n'a juste jamais réussi vraiment à le développer. Quoi. Enfin Après, moi, je suis parti de Saint-Plon, mais j'ai quand même un petit peu suivi de loin. Et puis, ça était tout le temps. Moi, je demandais des nouvelles jusqu'au moment où j'ai arrêté d'en demander. parce que Franchement, j'avais un peu honte, <rire> quoi. Mais je s'en restais, oui, le, bon, le mois prochain, le mois prochain, le mois prochain. Puis, euh, puis ça, ça a fini quand même plus ou moins
1: euh, pas marché ou pas non euh... ça a jamais réellement euh, marché c'est marrant qu'on en parle maintenant <rire> euh, ouais quand je suis mes, mes premières semaines où je suis arrivé à la FEV euh, j ai, j ai, j ai, il fallait que je teste le chatbot pour voir si ça okay, marchait ouais. en plus j'étais pas forcément un adepte de Facebook euh, et euh, du coup ouais non c est, c est, on n'a jamais 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 réussi à faire fonctionner le truc réellement comme il fallait mais c'est qu'en plus euh, et ça c'est un vrai sujet c'est que Facebook euh, modifie ses modes de fonctionnement constamment avec des règles d'accès aux données euh, qui changent ouais. constamment aussi ce qui fait qu'il faut recoder le truc enfin c'est l'enfer quoi c'est ouais. euh... Bon, je pense qu'il y avait différentes raisons, mais il y avait vraiment un truc que... mais tu vois, même
0: moi, là, j'en parle, j'arrive toujours pas vraiment à comprendre, tu vois, pourquoi euh, on n'a on a pas réussi. Alors, moi, c'est pas moi qui, qui développais euh, ça, et je me souviens que le dev, en tout cas, à l'époque où j'y étais, euh, était quand même assez calé. Bon, après, comme à, à Saint-Plon, c'était quand même beaucoup de juniors, donc il y avait un peu cette, cette problématique-là. Oui, clairement, on était un peu dépassé, enfin, bref. Ça, c'est pas le, faire le, <rire> le, le, le post-mortem de, de, ce projet-là. Non, mais ce qui est, ce qui est très est intéressant, intéressant hein. c'est l'issue, surtout, ouais.
1: et euh, l'arrivée du no-code là-dedans, quoi. Ouais, c'est clair. Mais euh, et puis, euh, en fait, ce qui est le, le parce que du coup, euh, ce, ce projet-là, je l'ai fait vraiment très rapidement quand je suis, euh, bah, je me suis vraiment attaqué à ce projet-là très rapidement quand je suis arrivé à la FEM. Et euh, et puis toi, tu, tu partais sur tes projets de contournement, No Code, etc. Donc euh, j'avais un peu euh, suivi aussi euh, cette dynamique-là. Et euh, du coup, c'est là où je me suis dit, il va falloir que si je veux que ce projet sorte réellement, il va falloir Vraiment trouver une solution où euh, grosso modo on va le développer très rapidement, on va pouvoir itérer très rapidement, on va pouvoir le tester en vrai de vrai pour voir si on répond mmh. vraiment à tous les enjeux. Et, euh, et donc ouais, le, 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 j'ai trouvé la, la, la solution Landbot, euh, qui est une solution no code de, de chatbot qui permet de faire vraiment des, des chatbots vraiment bien bien foutus, mais avec une, une interface et une expérience utilisateur qui est plutôt euh, bien foutue. Et, euh, et du coup, on a on a créé en une semaine, pareil, hein, c'est pareil que le projet mentorat d'urgence. Au final, on a créé un socle euh, hyper rapidement en une semaine. On l'a fait euh, on l'a fait tester aussi après derrière sur euh, des antennes euh, de la Fève. Du coup, en mode un peu expérimentation, euh, voir si ça marche bien, etc et euh, quand tu parlais tout à l'heure aussi de dire que l'enjeu c'était de donner aussi envie euh, aux bénévoles d'utiliser euh, mmh. le chatbot parce que c'est bien de mettre un chatbot mais euh, il faut qu'il l'utilise derrière pour bien remonter sûr, hein. les informations et donc on a réfléchi en fait euh, au lieu de vraiment s'attarder sur la, la question technique parce qu'on avait euh, on avait répondu aux, à nos enjeux avec un outil no on a réfléchi un peu à toute une dynamique de gamification de ce, euh, ce chatbot et donc on a imaginé des petits jeux euh, pour, euh, pour que le bénévole puisse euh, les faire okay. en fait avec son, euh, avec son, avec son jeune donc y tout, y a, y a une... il y a tout dès qu'il y a la première manifestation du chatbot en fait il, il lui propose de euh, faire un petit jeu de icebreaker avec euh, son jeune okay. où ils choisissent un nom d'équipe euh, et après ils ont des petits jeux chaque semaine et donc en fait ça permet au bénévole de se dire bah ouais mais en fait si je veux bénéficier de ces petits jeux et euh, de pouvoir en profiter parce que c'est des petits jeux de 5-10 minutes pour les débuts de séance et, et ben, du coup il faut que j'utilise le, le chatbot et après derrière ça lui demande de faire son, son suivi de séance à la fin et donc du coup vraiment c'était l'idée de faire ça c'était vraiment de les impliquer et de faire en sorte que le projet mmh. prenne et donc on a expérimenté sur trois antennes cette version là avec les jeux etc ça a plutôt bien pris euh, parce que ça, ça voilà, il y avait une vraie dynamique. Bon, e -Eiko, justement, c'est devenu un petit phénomène, une petite mascotte. Euh, okay, cool. euh, donc voilà, ça fait, ça fait. On euh, personnifier Ouais, ouais on l'a personnifié, c'est ça. Donc ça donne encore un peu plus envie. Et euh, le, donc du coup, le projet a été déployé là à la rentrée, euh, à la rentrée scolaire, vraiment à grande échelle. Euh, c'est pas encore utilisé à 100% par nos bénévoles, mais sur euh, là sur nos euh, sur nos 16 000 binômes, on doit en avoir à peu près 8 000 qui l'utilisent, donc presque la moitié. Quand même euh,
0: ça de toute façon c'était prévu qu'il y ait un temps d'adoption. Je veux dire, c'est normal. Euh, quand même déjà pas mal. Ouais.
1: C'est quand même déjà pas mal. Ouais. On est encore à s'améliorer pour que Bien ça sûr, soit, ouais. soit 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 mieux utilisé. Mais euh, ce qui est génial, c'est qu'on s'est rendu compte là même. Après, le passage à l'échelle du projet, hein, parce que du coup, maintenant, il est utilisé par toutes les antennes, c'est... On s'est rendu compte qu'on pouvait... Qu'on avait besoin de rajouter certaines questions ou qu'on y avait besoin d'avoir mmh. d'autres données. On les rajoute en 15 minutes et ça voilà. nous permet, derrière, de pouvoir avoir des nouvelles données qui sont hyper essentielles pour nous. Euh, donc C'est ça aussi l'avantage, c'est que même... À grande échelle, on peut continuer à itérer hyper rapidement ouais. sans faire euh, des cycles de développement longs où il va falloir euh, réfléchir comment on va implémenter cette non, nouvelle question, etc.
0: Juste par, par curiosité, ça vous coûte cher le landbot fin...
1: non et d'ailleurs euh, s'il y a, a, a euh, s'il bien un sujet pour les, pour les associations qui est cool avec le no-code c'est le fait qu'on a quand même pas mal de remises ouais. euh, je pense à Airtable, c'est 50% de remises hein. euh, landbot c'est pareil c'est 50% euh, c'est 40 ou 40, 50% euh, donc en fait en termes de coût on doit euh, payer euh, peut-être 500 ou 600 euros par mois pour, euh, pour les, les, les usages euh, qui est quand même assez conséquent de l'outil ouais. Ouais, bah euh... C'est ça, parce que là
0: tu parles de volume, parce qu'il me semble que c'est par rapport au volume non, de ouais, Oui, c'est ça, c'est par donner, rapport hein, au volume euh...
1: de, de chat que tu as. Ouais. Et donc, euh, ouais, en fait, c'est pour les associations, euh, les solutions de no code, c'est quand même un ouais. terme de
0: Même, admettons, euh... non, j'allais dire, mais même si vous payez 1000 euros, tu vois, le, le nombre de gens euh, qui utilisent, bah, si tu factorises ça, tu mets ça en dev. Ah oui et puis après, en hébergement, parce que mine de rien, un projet, on, on, tu vois, les gens, souvent, ils oublient un peu ça. Mais si tu veux héberger comme ça du code qui va être exécuté autant de fois, euh, tu ne mets pas sur le serveur OVH à 3 euros par mois. quoi donc ah non, euh, clair. Donc, c'est des coûts aussi de run. Parce mmh. que souvent, les gens, ils font l'inéquation. Il y a un peu un raccourci comme ça dans le no code entre le coût de, de, de paiement et des outils mmh. versus l'amortissement, tu vois, si tu fais développer en une fois. Ouais. Mais, mais non, tu as le run euh, aussi derrière. Tu as le coût euh, voilà, tu as la maintenance aussi, les développeurs faut mettre à jour les frameworks, les machins enfin et donc euh, donc c'est euh, on se rend pas compte enfin même des tu vois des prix euh, comme t'évoques, il y a des gens il y a des petites associations, ça va leur paraître énorme. Mais en fait, euh, je veux dire Ouais, mais pas... si,
1: si j'avais que 50 bénévoles, euh, ça me coûterait exactement les... en plus 10 ça euros par euh, scalable enfin ouais, <rire> ouais. carrément. Ouais.
0: c'est euh... ah hyper intéressant. Euh... Je crois qu'il y avait un... Bon, je sais pas si c'est très très important d'en parler, mais il me semble que vous avez eu... Un... Sur le chatbot, il y avait une autre... Vous avez eu un pro bono là-dessus, non ou je ne sais plus, tu m'avais raconté ça. Oui, euh...
1: euh, au tout début, ouais, on, a, on a eu un accompagnement en fait, du cabinet de consulting d'EvoTeam. Euh, c'est la chance pour les associations de pouvoir bénéficier mmh. de mécénats de compétences de, de grandes boîtes hein, qui font du, euh, ouais. du consulting. Euh, et c'est vrai que euh, pour le coup, le no-code n'était pas encore... Euh, ça commence à arriver, mais les grands cabinets euh, s'y intéressent. Mais à l'époque, il euh, y a deux ans et demi quand je suis arrivé, ce n'était pas encore le le cas mmh. et euh, il m'avait fait une proposition justement sur ce projet là parce que c'est je voulais voir aussi ce que pouvait proposer euh, euh, une structure comme comme dévotee et c'est vrai qu'on était parti sur euh, sur des solutions de chez google dialogue flow nlp donc natural ouais. language processing où ça analyse en fonction de ce qu'on écrit dans de, le chat ouais, euh, découvrir l'intention du message c'est ouais. ça et en fait, je voyais qu'on s'embourbait en fait dans, un, un, dans un gros chantier euh, qui, ouais. qui au final ne répondait pas aux besoins premiers et euh, qui était simplement... En fait, c'est un formulaire. Euh, c'est comme euh... un formulaire où on a besoin de collecter de la donnée. En fait, c'est tout simplement ça. Et il faut déjà qu'on essaye d'adresser le sujet, de savoir si ça va fonctionner au sein de la structure sûr, et ouais. si ça va être utilisé. C'est
0: Donc... ah clair. Mais tu vois, après, Bon, là, je vais faire une petite remarque un peu cynique et tout, mais ça n'engage que moi hein, ce que je vais dire. Mais tu vois, c'est cabinet, et notamment quand ils font du pro bono, tu vois, moi je trouve que ce que j'ai observé, tu vois, c'est qu'ils ont tendance des fois à proposer des choses euh parce que eux, bon, derrière, des fiscalisent, etc. Tu vois, des choses qui ne sont pas forcément toujours adaptées aussi, quoi. C'est-à-dire, ont proposé de consommer beaucoup de temps. Ouais. Certes, l'association, ne va pas payer, mais des fois, eux-mêmes vont s'embourber. Je ne dis pas ça du tout pour exonérer euh, Simplon-Prodre, tu vois. De... Là, c'est un peu, je dis ça, c'est un peu anecdotique, mais très franchement, moi, j'ai vu quand même pas mal de pro bono, euh, là, vraiment, enfin, euh, à l'époque de Simplon, soit pour Emmaüs, etc., où c'était un peu euh, ni fait ni affaire, tu vois, des, des grosses boîtes, des accentures, etc. Et je le dis parce que voilà parce que je, je, moi je, je oui. ça n'engage que moi mais euh, mais voilà et, et là vraiment il n'y a pas de, de remarques par rapport à Devoteam. tu vois mais ce que ce que je veux dire là, ma, ma conclusion là où je veux en venir quand même pas juste faire des remarques cyniques <rire> et enfin et, euh, et, et je sais pas comment dire mais mais c'est que je suis pas sûr que le no code aille dans leur sens tu vois c'est à dire que ces boîtes de toute façon déjà elles ont elles-mêmes beaucoup d'inertie pour se former elles ont des habitudes, elles ont. Euh, mais tu vois, il y a un truc, j'ai posé cette question hein, quand j'avais interviewé euh, Dominique et Alain de Octo, tu vois. Ouais. Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle le no-code Tu vois, vous facturez moins de jours. Enfin, tu vois, quand tu fais de la régie, bon, il ouais. y a des boîtes qui font aussi du forfait, mais tu fais de la régie, est-ce que c'est une bonne nouvelle, tu vois est-ce que tu n'as pas intérêt à sortir des grosses techno, à sortir des gros TJM Enfin bon, bref, je ne sais
1: pas. Là, je t'invite pas forcément à te prononcer si tu veux. Non, te, non, te mais c'est... grillé auprès de tous les... <rire> mais pas, pas du tout, parce que pour le coup, euh, euh, le, le mécénat de compétences, c'est hyper quand même intéressant pour les associations. Moi, on en, en bénéficie encore. J'ai un, un, un consultant euh, qui, qui m'accompagne comme un mentor entre guillemets sur des problématiques beaucoup plus larges comme l'accompagnement au changement euh, sur la construction d'une stratégie mmh. digitale en fait ils ont euh, vu qu'ils travaillent avec des grands comptes etc ils ont quand même une vision sûr, euh, qui hein. est hyper intéressante et moi qui me challenge en fait au quotidien dans mon travail donc ça c'est hyper intéressant par contre sur le côté production de projet ouais. euh, c'est sûr que ça a des limites parce que évidemment ils interviennent en mécénat de compétences sur une période donnée ils construisent un projet etc mais derrière il euh, y a toute la partie maintenance on parlait du run il y a toute la partie sûr, de faire vivre ouais. le projet qu'il soit Mais bien adopté ouais, en ouais. interne etc et compagnie et euh, c'est vrai que S'ils mettent un outil en place et que derrière, il n'y a pas les moyens en interne dans l'association pour gérer, faire vivre cet outil, etc., bah c'est là où on...
0: <rire> ça devient compliqué. Ouais, ouais. non, c'est clair. Ouais. Non, cela dit, c'est vrai, hein. je, je suis d'accord avec toi sur le, le côté que j'ai vu. J'ai vu notamment à la FEV, je ne me souviens plus de, de quel cabinet qui avait participé à la phase d'élaboration d'un projet, où c'est vrai que c'était tout à fait intéressant, tu vois, c'était tout à fait pertinent euh, ce qu'ils proposaient. Alors, certes, avec une vision très euh, consulting. Ça. Mais en même temps, euh, je, je, je suis personne pour juger. Euh, je, moi, je proposais aussi autre chose. Et puis, en fait, le mélange des deux était intéressant, tu ouais. vois. C'est ça que j'avais trouvé assez intéressant. Et du coup, la, la FEF bénéficiait un peu des deux. Euh, ouais. Une vision. Enfin, euh, donc. Euh, non, non, je veux pas du tout euh, critiquer après le système du mécénat de compétence. Hein, euh, <rire> parce qu'il y a une petite différence aussi un peu entre le côté vraiment pro bono et puis mécénat de compétence. Parce que c'est aussi, il ne faut pas oublier aussi un autre côté. C'est les, les mécènes, enfin les gens qui mettent à disposition leurs compétences aussi. Des fois, pour eux, c'est très intéressant de contribuer à des projets associatifs, etc. Quoi.
1: Ouais, et moi, j'ai rencontré des gens géniaux, hyper investis, euh, et pour le coup, j ai, j ai, j ai, j ai, voilà, je suis le mécène à compétences et c'est hyper intéressant pour, pour le quotidien de la structure. Et nous, à Saint-Plon, mais peut-être que je t'avais raconté ça la dernière fois, on a carrément des gens,
0: je une personne en tête, mais qui a quitté son job après avoir fait son mécénat. Euh, Enfin, euh, bon, je vais pas, non, je vais pas dire deux boîtes Après, je vais avoir des problèmes, mais, <rire> <Okay>. euh, <rire> ouais. mais euh, ouais, tu vois. Franchement, elle a vu, tu vois, que ouais, en fait, son gros cabinet de consulting euh, faisait pas vraiment de sens, quoi. Mais
1: euh... ouais, mais bah, c'est ça, hein. et euh, c'est, euh, c'est tout l'enjeu. Et euh, et on parlait mon, mon rapport euh, au sens. Euh, parlait, je parlais tout à l'heure voilà pourquoi je suis parti à la fève, etc. Elle, elle, elle retrouver du sens dans son métier. Mmh. Euh, c'est, c'est quand même. Euh, c'est pour ça aussi qu'il y a des consultants qui aiment bien euh, venir faire du mécénat de compétences, parce qu'en fait, c'est hyper euh, glorifiant de travailler sur un, sur un projet qui a un impact en fait énorme. Bien sûr. Et, euh, et c'est pour ça que qu'honnêtement, euh, euh, voilà, on a toujours des sujets de, recru de recruter des, des bons profils dans les, dans mmh. les associations sur le digital. Euh, franchement, venez, il y a plein de choses à faire, ah ouais. plein de belles choses à faire dans les associations et en plus, honnêtement, ce qui est hyper intéressant, c'est le côté un peu frugalité, ce que je disais tout à l'heure, mmh. sur le fait qu'on peut essayer d'innover de rapidement, de tester, de prototyper, etc. Euh, c'est hyper intéressant l'univers associatif et l'innovation sociale, etc. pour justement travailler mmh. sur des sujets tech. Ouais, non, c'est super ce que tu dis. Franchement, euh, j'espère je, qu'il y aura beaucoup de,
0: de convergence, on va dire, un peu entre les associations qui ont les moyens de pouvoir recruter quelqu'un en interne qui soit un peu le no-codeur ou la no-codeuse de service, ouais. j'ai envie de dire. Tu vois, un peu le la personne qui va s'occuper des ops qui va aider tu vois un peu ouais. comme tu le fais mais toi c'est qu'une partie de tes missions et tu vois d'avoir quelqu'un qui ouais, qui juste qui va fluidifier la, la collaboration avec les bons outils aux bons endroits enfin c'est toujours un peu ce sujet d'ops moi qui m'intéresse beaucoup et dans les assauts il est extrêmement euh, intéressant et, euh, ouais. et c'est vrai que bon, moi je suis passé par là aussi hein. enfin quand on quand on travaille dans la technique là là où on met son effort je veux dire c'est bien quand même d'y croire un peu quoi. Enfin, ah ouais c'est clair. Mais c'est un peu bizarrement mais, mais, mais si l'impact tu vois l'impact mmh. qu'a la structure pour laquelle tu travailles. Moi mmh. bah, je trouve il y a plein de gens qui se posent pas de questions hein, c'est pas grave mais il y a aussi plein de gens qui se la posent puis qui se la posent de plus en plus. Là, avec le Covid et tout ça a un petit peu fait euh, évoluer un peu les mentalités. Et c'est bien. Et, et c'est vrai et, et, et inversement je trouve que les par contre les assos aussi y en a qui écoutent aussi ce podcast j'espère doivent aussi aller plus vers le numérique doivent ouais. prendre plus de risques aussi peut-être prendre plus conscience il y a des choses qu'il faut internaliser ouais. et d'ailleurs tu l'as tu l'as un petit peu dit à un moment euh, la Fève tra travaillait beaucoup elle travaille beaucoup toujours j'imagine avec des agences aussi mais il y a peut-être aussi j'ai l'impression de plus en plus un petit peu cette volonté d'internaliser un petit peu plus ouais, clairement et donc euh, voilà enfin je sais pas si tu veux dire un mot là-dessus parce ouais, ouais, ouais. que moi. vous recrutez est-ce que vous avez recruté des no codeurs des no <rire> on n'a
1: pas encore <rire> recruté de, de no codeurs mais euh, ça SM euh, ouais. auprès des collègues etc et c'est ça qui est qui est vraiment puissant avec le no code euh, j'ai l'exemple de ma responsable euh, chargée de mobilisation donc euh, la personne qui gère vraiment le au national comment on va recruter nos mmh. bénévoles qui euh, sait servir de Airtable et de d'integromat pour euh, pour envoyer okay. ses, euh, ses relances par sms à tous les bénévoles par exemple bon voilà c'est des c'est des choses euh, moi j'ai une vraie satisfaction en fait quand, mmh. quand je vois que ça commence à prendre euh, et c'est pas euh, voilà, ça peut se passer en interne sans forcément recruter euh, quelqu'un en particulier. Mais euh, quand tu Bien disais sûr. tout à l'heure que dans les assos il y aurait besoin justement euh, de voilà que, que les assos prennent conscience qu'il y a un intérêt d'avoir entre guillemets des euh, des personnes qui vont pouvoir travailler sur les les opérations et d'avoir un encodeur no etc. C'est clairement euh, un vrai ouais. sujet à adresser parce que en plus les plus le temps avance, plus quand on met en place des euh, des, des des programmes, on parlait de programmes mentorat, etc. Plus on doit aussi, euh, si, voilà, pour faire financer ces, ces 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 programmes là, il va il faut aussi qu'on valorise euh, avec de la data entre guillemets mmh, euh, ce qu'on fait. Sûr. Et en fait, c'est quand même plus on automatise et plus on simplifie les processus, plus on a de la data, plus on peut valoriser et plus on peut aller aussi chercher mmh. d'autres financements pour continuer à se développer aussi. Et donc, il y a quand même un très vrai intérêt derrière à, à, à le
0: faire. Ouais. Non, non, ça c'est, Tu fais très bien de le souligner. Ouais. Et moi, si je peux dire un, un dernier truc, et je, 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 je prendrai ton, ton avis là-dessus, euh, je pense que c'est parce que j'ai bu un pastis, donc je me sens <rire> l'envie de, de dire plein, d'asséner de, 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 des, des vérités. Non, mais moi, il y a un truc qui m'ennuie tu vois, dans les associations c'est aussi, je veux dire, je suis très attaché au logiciel libre et au mouvement open source, etc. Ouais, pareil. Mais à un moment, je veux dire, c'est dommage de, de se freiner, tu vois, parce que voilà, tous les outils, tu vois, s'empêcher par exemple d'utiliser Airtable, bon, j'avoue je suis fan d'Airtable, mais je vais prendre cet exemple-là, mmh. s'empêcher d'utiliser Airtable, parce que ce n'est pas un outil open source et que c'est un outil américain. Alors, je mets de côté hein, les contraintes RGPD parce qu'elles ne s'appliquent pas non plus à tout. Hein. Oui, faire enfin, enfin, la part des choses. Mais tu vois, pour des raisons de principe, franchement, je trouve ça dommage, parce qu'en en fait, il ne faut pas oublier l'impact. de la de, Ce qui est important, c'est l'action de l'association, ouais. ou les actions, et tout ce qui peut, à mon sens, hein, mais après, on peut dire, la fin justifie pas les moyens, mais tout ce qui peut aider là-dedans, franchement, et notamment les bons outils. Mmh. Je veux dire, les outils, ce n'est pas euh, miraculeux, mais franchement, moi, je, moi ça, me, ça me fait mal, tu vois. Ça me fait mal dans une entreprise, déjà, quand je vois des gens se battre avec des fichiers Excel, ouais. et ça me fait encore plus mal dans une asso, je me dis, bah, eux, avec les bons outils, leur action sur le terrain, elle est géniale, avec les bons outils, ils peuvent faire x10, tu vois. Ouais. Sur le, et, et après, en plus, comme tu dis, le valoriser, etc. Et ça, je trouve ça dommage, tu vois. C'est un peu un message, je sais pas si c'est un message que j'ai envie de faire passer, parce que c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui soient militants et qu'il y ait des convictions. Ouais. Mais à un moment, je trouve ça dommage, tu vois, de... de, de, de fin, voilà.
1: Moi, j'essaye de, de, de. Quand on parle de ces sujets-là, parce que, évidemment, moi, je suis confronté hein, <rire> vraiment à ce sujet-là ouais, euh, au, au quotidien. Euh, en fait j'essaye de dire que euh, en fait on peut pas mener plusieurs combats euh, de front quoi mmh. on peut pas mener le combat euh, des GAFAM, etc c est, c est... et euh, mener le combat qu'on mène sur le terrain pour euh, lutter contre les inégalités quoi grosso modo c'est ça euh, le choix il ah. est vite fait nous c'est on... on a notre spécialité on doit euh, mener ce combat là euh, et si on a des outils euh, qui nous permettent de le faire encore mieux et plus rapidement etc bah, on va les utiliser et, je, et encore une fois, je suis loin d'être... Euh, voilà, je ne suis pas pro Airtable, je ne suis pas pro Google, et euh, je, je, je soutiens et, euh, vraiment aussi comme toi euh, le libre et compagnie. Mais il euh, faut, faut réussir à nuancer en fait ce, ce, cet aspect-là, parce qu'honnêtement, euh, quand on voit le décalage euh, qu'on peut avoir dans des structures qui utilisent euh, les, justement des, le libre, etc., euh, et c'est est, est vraiment très bien. Euh, mais qui, au final, ne maîtrisent pas vraiment ces outils-là comme il le faudrait ouais, ouais. et qui, du coup, ils se mettent, entre guillemets, des embûches en plus euh, pour, pour bah, euh, réaliser ça. leurs
0: actions. Il y a, y a plein de choses super. Hein. Framasoft, c'est génial, tu vois, tout ce mouvement euh, des, des googlisons Internet et tout. Ouais. Mais je veux dire, moi, moi je l'ai fait dans ma société euh, à titre personnel, quoi, enfin, pas, pas pour contournement. Mais mettre en place euh, Nextcloud. Un équivalent d'office, etc., c'est extrêmement complexe. Et moi, je le fais que pour une personne, pour ouais. moi. Et parce que j'avais envie de le faire et de voir justement si c'était compliqué ou pas. Mais je le ferai pas, bah, du coup, on l'a pas fait pour contournement. Bah, on n'est pas beaucoup. Mais parce que j'ai pas envie d'avoir cette responsabilité, j'ai pas envie, tu vois, c'est un truc où on. on on, on perdrait du temps quoi clair. Et, et donc voilà pour l'instant on n'est pas à un stade de maturité à mon avis alors je sais pas comment aider tu vois parce que c'est un peu contradictoire parce que si on fait que d'utiliser des logiciels là, comme on évoque et qu'on n'utilise pas les libres on soutient pas le livre et donc on les aide pas à se développer et à atteindre ce niveau de maturité je sais pas il y a un truc à faire à mon avis entre les deux euh...
1: ouais c'est de... en tout cas je pense que l'éthique elle est pas que dans le choix des outils l'éthique elle est aussi euh, sur il y a un exemple pour moi qui est qui est hyper, euh, qui est, euh, hyper marquant, euh, c'est que euh, dans nos, on avait des formulaires de mobilisation euh, pour recruter nos bénévoles et il y avait une grosse faille de sécurité dans ce formulaire, grosso modo, on pouvait assez facilement aller récupérer euh, de la data. Parce que c'était développé sur mesure et le développeur il n'avait pas vu qu'il y avait euh, ce mmh, truc-là. On se souvient de ça. <rire> C'est un souvenir. Ouais. Euh, et du coup, tu vois, le, le, donc nous on a refait justement tous nos process de recrutement avec des formulaires en no-code, etc. où vraiment tout est bien cloisonné. Hein, grosso mmh. modo, là, les fuites de données, euh, euh, à part si on nous vole notre login et mot de passe intégromate, euh, grosso modo, il euh, y a peu de chances qu ouais. qu'on ait, euh, qu ait nos données exposées. Et ben bah, là, en fait. Là, on sécurise la donnée et on évite qu'il y ait des euh, données qui soient qui soient piratées. Donc, en fait, toutes les démarches, euh, qu'on aussi bien sécuritaires que éthiques et compagnie, euh, on peut aussi les, les adresser euh, quand même avec des, des outils no code. Si on Grosso modo, on construit les outils euh, comme bah, on peut les, les, les customiser, mmh. entre guillemets, comme il le faut, pour qu'on ait un minimum de, euh, de clarté et que la donnée ne reste pas dix euh, ans hein, dans un Rtable et qu'on ne nettoie ouais. pas euh, toutes les semaines parce qu'on n'en a plus besoin. Bon. Enfin, Il y a plein de choses en fait qu'on peut déjà adresser avant même de, euh, de euh, se, de se euh, mettre sur euh, des, euh, des logiciels libres, etc. On peut déjà, en tout cas, même avec les outils no code, avoir une on parle souvent de privacy by design ou euh, sûr, ce hein. genre de sujet-là, mais on peut déjà mettre en place pas mal de choses avant même de, euh, de réussir à passer le cap, à avoir une équipe euh, qui peut gérer du libre en fait, au sein d'une association. Bien sûr,
0: hein, mais tu t as, t as très bien résumé euh, la problématique et je pense que c'est vraiment important pour les gens d'avoir en tête... Ouais.
1: Mais euh, je veux surtout pas critiquer Fremassa parce que c'est un beau combat. Non, et on non, a des choses à avancer sur ce sujet-là.
0: Non, mais tu vois, c'est n'est pas antinomique, je pense, de les soutenir, de soutenir la quadrature du net aussi, enfin. C'est clair. Et des, des choses comme ça. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi, il faut chacun a son combat, quoi. Ouais. Et on peut soutenir le combat des autres, mener son propre combat, et puis voir, euh, oh, mais bon, alors, on est parti dans des choses un peu, un peu philosophiques, mais c'est... Tu fais bien de, de souligner quand même que, que ces logiciels libres, aujourd'hui, ils viennent avec quand même des contraintes, des fois. Ouais. Enfin, ouais, je vais peut-être me faire taper dessus en disant ça, mais moi, je suis désolé, hein, enfin, on, on a eu le cas aussi, hein, mais dans le contexte de la FEV ou dans d'autres contextes, de piratage, notamment avec WordPress, par exemple. Ce n'est mmh. pas WordPress en soi, c'est juste que WordPress, c'est un, un, parce qu'il est open source, qu'il ouais. que est beaucoup attaqué, c'est aussi parce qu'il est très utilisé. Si tu ne l'utilises pas bien, si tu ne le mets pas à jour régulièrement, etc., tu vas avoir des problèmes. Et ce n'est pas WordPress, c'est un projet génial, mais c'est son usage. Et tu vois, comme tu dis, c'est d'être prêt à bien utiliser ces logiciels libres. C'est clair. Bah finalement, je suis désolé, je vais le dire, ce n'est pas aussi facile que d'utiliser la plupart des outils no code, quoi.
1: Non, mais c'est vrai ce que tu as dit, et même par rapport au WordPress, c'est le nombre de fois que j'ai bah, été chez des clients, ou ah même ouais. quand je suis arrivé à la FEV, il n'y avait aucun WordPress à jour, ça fait des trucs qui étaient restés depuis 3-4 mmh. ans sans mise à jour, parce qu'il faut du monde en fait pour gérer ça. Bien sûr. Et on ne se rend pas compte, mais quand on utilise un logiciel no-code, en fait, on n'a plus ces préoccupations de mise à jour, euh, ouais. de... parce que ça devient maintenant presque instinctif tout ça, euh, et on se pose plus ces questions-là, mais c'est un gain euh, énorme euh, derrière pour Bien les sûr, structures ouais. en termes de sécurité etc c'est
0: énorme ouais. non, donc, alors, bon là ça fait un peu on est un peu les devenus enfin, moi c'est ce que je fais mais l'avocat du, du no code mais pas que ça soit au, au détriment du, du libre évidemment ouais. mais je, je pense qu'il y aura un, 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 un deuxième mouvement aussi justement de d'amener euh, tous ces, ces logiciels il y a, il y a quelques projets hein, déjà intéressants, euh, libres, euh, Enfin, open ouais, source... Il y a l'équivalent d'AirTable
1: euh, en mode open source et euh, DB. Ouais. Euh,
0: NoCodeDB, oui. No ouais. bon, qui est encore très loin, mais, mais qui, qui, qui va venir. Et, euh, non, il y, y, y a des choses. Et puis, les gens vont mettre de plus en plus de moyens. Donc, euh, ouais. c'est très intéressant. Et puis, on sera là pour le voir. Euh, bah, écoute, c'était franchement euh, passionnant, tout ça. J'ai une dernière petite question, mais même si tu as dit déjà beaucoup de choses. Mais est-ce que tu as des choses qui te viennent en tête peut-être des conseils un petit peu pour les assos là on a justement là, ces dernières minutes on a dit pas mal de choses je sais pas si tu penses à d'autres choses un peu euh, qui te viennent de, de cette expérience de, de deux ans et demi trois ans à la fève
1: ouais bah c'est en tout cas si euh, je pense que c'est revenir sur un point euh, qu'on a évoqué euh... Euh, juste avant, c'est que en vrai, le, le fait de vouloir s'occuper du sujet du digital dans son association, euh, en fait, faut pas le voir comme euh, étant un sujet obscur euh, qui euh, qui va pas vous faire gagner du temps ou euh, euh, qui va être hyper complexe parce que vous allez payer un prestataire qui euh, euh, qui va pas forcément faire exactement ce que vous voulez, etc. Euh, en fait, je pense que de nos jours, entre ce qui se passe sur le no-code, euh, sur le fait aussi qu'on euh, parlait aussi de, de des pricing pour justement des solutions dans le cloud qui sont moins chères, euh, le fait qu'on puisse aussi bénéficier euh, d'accompagnement, de structures, que euh, qui euh, qui peuvent nous aider aussi à mettre en place des outils, modéliser nos process, etc. Euh, je pense que s'il y a vraiment maintenant vraiment des belles choses à faire pour les associations dans le digital et, euh, et de commencer à réfléchir, pourquoi pas euh, se former en interne pour ceux qui ont des, euh, mmh. qu ont des petites associations et qu'on pourra pas forcément les moyens de recruter quelqu'un. On peut commencer à se former, et à faire déjà. En fait, ce qui est, ce qui est énorme, c'est est, l'apprentissage la, qui est tellement rapide. Mmh. En fait, on peut très vite apprendre à faire des belles choses pour gagner du temps. Euh, donc, ça, c'est. Voilà. Ou autrement, recruter, euh, recruter quelqu'un euh, sur, sur ces sujets-là. Euh, voilà, faut pas en avoir peur du digital <rire> et euh, et en même temps c'est une Belle opportunité pour les assos, assos d'aller sur, sur ce sujet-là. Donc Vraiment, mon conseil, après deux ans et demi à la FEV, est de voir ce qu'on arrive à faire et de voir aussi que ça sème un peu dans les équipes, de justement vouloir se créer ses ops, s'aider, etc. avec des outils. Je me dis qu'il y a vraiment des belles choses et qu'il y a une opportunité à prendre sur ce sujet-là
0: cool bah écoute merci ça fait une, une super conclusion euh, où est-ce qu'on peut te, te suivre éventuellement ou la FEV ou je sais pas avant, je mettrai les liens un petit peu là.
1: yes euh, bah sur euh, alors je suis pas un adepte des réseaux sociaux euh, mm -hmm. je l'avais dit ouais, juste ouais. avant euh, mais par contre ouais sur LinkedIn je suis, euh, je, suis euh, je suis présent et euh, et puis voilà franchement que LinkedIn j'ai fermé euh, tout ce qui est Facebook Instagram etc okay. depuis un moment donc euh, voilà non, me déjà... cherchez pas là-dessus ça sert à rien <rire> Déjà pas mal, ça me fera moins de travail pour mettre les liens comme ça. Et par contre, il y a aussi le site de la FEV qu'on est en train de refaire entièrement d'ailleurs. Euh... Avec quoi Et là... <rire> la, question, euh... la question qui tue. Alors, pour vous dire, vu qu'on avait en fait, c'est un gros site qui va regrouper 60 micro-sites internet ouais, d'antennes. Okay. Et euh, voilà, la solution Drupal était en termes de... Okay. de construction, était celle qui était la, la plus euh, adaptée en termes de performance, etc.
0: Et vous êtes accompagné par une agence
1: Et on est accompagné ouais. du coup euh, par une agence sur ce sujet là, ça faisait mmh. hyper longtemps qu'on devait refaire ah ouais, bah ça, euh, le site sujet internet, euh... c'est un énorme projet parce que comme tu le disais tout à l'heure il y a plein de micro-sites d'antenne donc du coup il faut rapatrier mmh. tous les sites au sein d'un gros, euh, gros site. Et donc, il fallait, euh, entre ouais. guillemets, le gros moteur euh, de, de Drupal pour pouvoir gérer ces choses-là. Mais par contre, on continue toujours euh, à faire euh, toutes nos campagnes d'acquisition, etc. On était vachement en Webflow pour toutes nos landings, okay. etc. et tous nos micro-sites d'événements aussi. Okay. Donc, euh, cool. en fait, voilà, on a la grosse machine et euh, les outils no-code euh, okay. en complément pour, euh, pour communiquer.
0: Bah, tu m'enverras peut-être quelques liens à la limite que je mettrai à titre d'exemple.
1: Yes. Merci beaucoup. Merci à toi, Alexis. Salut. Ciao.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à venir sur le Slack de no France dans le channel podcast Contournement. Benoît est sur le Slack, hein, donc euh, on va pouvoir continuer cette discussion. Dites-nous, voilà, si vous travaillez dans une asso, si vous avez ce genre de challenge. À mon avis, plein de choses qui ont été dites là, de toute façon, s'appliquent aussi tout à fait à des entreprises, des PME. Cette question de la transition numérique... Euh, Franchement, elle concerne tout le monde, en réalité elle concerne plein de types de structures différentes, c'est vrai que c'est très visible souvent dans les assauts mais en réalité franchement il y a plein de, de PME qui se, qui se posent les bonnes questions, de TPE, bon, voilà, et nous on est bien convaincus de l'intérêt du no-code pour tout ça et dans tous ces contextes. Euh... Si d'ailleurs, ça vous intéresse évidemment, les formations de contournement sur les Ops ben, peuvent aussi être une partie de, de la solution, évidemment. Bon, que vous soyez une entreprise particulière, freelance, on a des, des choses à vous proposer. Et puis moi, je vous dis à rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à parler d'Ops dans un contexte différent. Vous le savez, j'aime bien passer de différents contextes et voir finalement ce qui est souvent ce, est un peu la même chose. La semaine prochaine, on passe dans un contexte euh, startup, euh, voilà, avec une start-up d'une douzaine de personnes, donc pas du tout la même taille que la FEV, et néanmoins des besoins relativement similaires. Alors eux, pour beaucoup, c'est vraiment dans leur ADN déjà qu'il y a ces questions d'automatisation. Et c'est Lorraine, qui est une membre active de la communauté de nos France, qui va nous raconter tout ça ça c'est pour la semaine prochaine d'ici là, eh ben, écoutez, no code est bien et puis j'espère que vous voir et échanger avec vous sur le Slack de nos France ou ailleurs si vous le préférez à très bientôt